0: 听，听点不一样，认识自己，才能认识人,人生。h e 大家好，我是听点，别把自己弄丢了。很多人花很多的时间，消耗了很多的精神，在看着别人，监督着别人，或者去批判着别人，搞到最后，居然把自己给弄丢了。为什么呢？人有一双眼睛，可以轻易的看世界、看万物、看别人，却看不到自己。导致于有人看尽了人间百态，最后却看不透真正的自己，为什么呢？今天听点通过一些自身的故事来跟大家聊一聊看清自己这件事情，请不要小看看清自己这件事哦，这可是成就所有伟大的起点，也是让人能够如愿以偿的关键哦。先聊聊多年前听点身上发生的真实故事吧。回想起当时我在当兵的时候，好、哦，我当时是当班长。那我的军营有两个很好的班兵，一个叫小陈，一个叫小刘，我们都是当一年八个月的兵役。由于我在当班长的时候对他们很照顾，他们也对我也是相当的信任。我们这群年轻人便相约退伍要一起北上打拼。那因为当时我比他们早四个月退伍，于是我就先只身前往台北了。为了能够打拼多赚一点收入，我找了一个业务公司应征，就开始跑业务了。很快的过了四个月，小陈跟小刘也退伍了。后来大家联络了一下，他们便决定一退伍就来台北找我一起打拼。也因为他们两个的加入，我在那个业务公司的升迁就变得非常的快速。结果就在这个时候呢，上天给了努力的我们一个重大的机会。当时公司决议要拓展事业版图，将一部分的重心移往越南胡志明市发展。当时的越南哦，在我们的印象中还是一个很落后的国家，所以我们三个很慎重的讨论了很久。后来我想起了前英国首相迪斯雷利曾经说过的一句话：“人生成功的秘诀就是要当好机会来临时，立刻抓住它。”我说服了他们两个，并决定跟公司毛遂自荐，我们三个人一起前往越南拼一拼。后来我们三个人刚去越南的时候，因为我比较有经验。就被公司分配到了台湾干部业务管理的职位，负责管理台湾过去的业务同事。刚好小陈跟小刘跟我，好，我们三个人都是啊家境清寒出身的，我们都是以努力工作啊，希望家里过得更好为目标。好几个同事去越南了，其实他们并不是想要去认真工作的，他们都是去包好几奶，哦，不止二奶，是好几奶。但是不管其他人怎么样，我们三个始终如一，认真的工作。后来小陈在很短的时间便成交了一个大的订单，这件事情我印象很深刻。他真的成交了个大订单之后，我们还特别庆祝，直接获得了公司升迁的机会，并且在那个时间，因为他成了大订单嘛，小陈就变成了小刘的主管。那小刘虽然很认真工作，也很努力工作，可是业绩又、哦、一直没有起色。后来就这样子，小刘心里就开始有一点点的不平衡了，会开始偷偷的跟我讲很多小陈的坏话，希望影响我对小陈的看法。当时我这个做主管的、哦，其实也只是听听而已，哦，并没有把这个闲言闲语放在心上。毕竟我们是一起当兵，然后退伍之后呢，我们又在同一间公司，然后我们一起去了越南，其实我们是有感情的。可是小刘这样的动作，我就没有放心上。想说可能是暂时性的，好就这样子，就这样过了半年多。那小陈他还是努力工作。有一天我记得他好像跟我说吧，他好像爱上了越南公司的一个女同事。那这个女同事就是呃越南当地的华人。而小刘在越南公司有一个稳定交往的越南女朋友。好、哦，他们跟那种包二奶是不一样的，他们是想要找一个可以呃长期交往好再来种。这个时候，业绩很好的小陈提出了辞呈。小陈跟我说，他想要跟那个越南女同事结婚。我我听了有点傻眼，因为他提出了辞呈，说他要结婚。那我就很傻眼了，业绩这么好，你要结婚，你要离职，这样我怎么跟公司交代？我真的百般挽留啊。后来，小陈跟我说，他说他爱上的那个越南女同事，哦，就是那个越南华人，希望小陈可以跟他两个人去外面创业。后来我实在留不住啦。当时爱情至上的小陈想说：“好啦，这个也没办法，我真的百般挽留了。”就在这个时候呢，原本心里不平衡的小刘，忽然就开心极了。他认为小陈不在这个公司，他就有机会啊、哦、升迁啊之类的。然后找到机会就跟我说：“早就跟你说小陈靠不住的啦！”就在这样跟我讲。可是呢，我心里很清楚啦。小刘其实内心是有点嫉妒小陈的能力比他好，人缘也比他好，升迁又比他快。可是我也不会特别去把他这件事情说破，就这样子。小陈离职、哦，那小刘继续留在公司，然后业绩也不太好，就这样过了四五个月的时间。有一天呢，我在公司，我记得我在写资料，小刘跑了进来，哦、跟我说：“哎，我跟你讲哦。”小陈他们夫妻在外面开越南咖啡店，生意超好的。早知道我也出去开越南咖啡店了。嗯，我听他这么说，我就内心产生了两个想法。第一个想法是，我由衷的祝福小陈一个人从台湾到越南胡志明打拼，有个喜爱的人，然后去创业，还有一项好的结果。我是由衷的为他感觉到开心，也佩服他。另外一个想法就是。我在那个当下，我就很严厉的跟小刘说：“我说呢，我们三个人一起到越南胡志明。小陈虽然离开了公司自己创业，现在也是很认真的为他的未来去打拼呢、啊。而我从一个部门的小主管，现在也升迁到了代理的副厂长。而你呢，小刘，你现在还是个基础的业务诶、哎，你还是个基础的业务代表诶、哎。我们得到了升迁，我们知道我们目标，我们未来在哪里？我们都是我们自己的主人，都努力认真的把自己的角色给扮演好。请问小刘，你是谁？我们都为自己用心的活着，每天勤奋的完成自己的责任。请问小刘，你完成了谁的责任？你从第一天到越南开始，小刘，你的目标就不是放在自己的成长，也不是放在自己的业绩。而是忙着跟小陈在那边比来比去的，三五不时就来跟我说说他的坏话。最后，这个坏习惯造就了你的生活。除了监管、监控小陈，你还重视什么？你把你所有的时间都拿来监控他，所以你没业绩，所以你没成长。一年多来了，你的工作完全没有起色。你只有做一件事，就是你很认真又很痛苦的去观察每一个人的缺点来跟我讲。这一年多来。其他的同事都发现了，你因为嫉妒而变得心理不平衡，你丢着工作没做好，丢着可以赚钱的机会没有把握，搞到全公司都知道，只有你会讲别人坏话，你现在连面子都丢掉了。但是在我看来，你根本就是丢掉了你自己啊，我真的很严厉的这样跟他讲，我当时很严厉的跟他讲之后，其实我是爱之深责之切啊。可是呢，小刘听我说完，非常的震惊，他觉得为什么我会有点严厉的这样斥责他，听了好几秒说不出话来，那之后便气呼呼的离开办公室了。可能我猜的啦，哈，可能当下小刘认为我还在偏袒小陈吧，他认为我在偏袒一个离职的人。但是之后我也没有再跟他讲过什么重话了，啦，我觉得就这样吧。后来之后又过了半年。某一天呢，小刘很开心的跑到办公室来跟我说：“老大，小陈倒闭了啦！早就跟你说越南咖啡不能做吧。”我当时听到这句话，其实我当时我印象中我在忙，我就淡淡的回小刘一句话：“他倒闭，他还是他自己啊。重点是小刘，你过了这段时间的沉淀，为什么你还是找不到丢失的你自己呢？”小刘看到我又泼他冷水了。没认真听我说完话，找个借口就说他要去忙了，离开办公室。这个时候呢，呃，我打给了小陈哦，打个越南电话给他，约他出来见面。后来我才知道，原来有很多原因他才离职的。他说呢，当时他离职是因为小刘排挤他，他觉得很难过。他觉得我们三个人是一起当兵，然后一起去越南。小陈觉得，如果小刘离开公司，一个人在越南应该会很难生存。所以他基于当时军中同袍的情谊，他也没有跟我说，他主动的离开公司，去跟那个原本可能论及婚嫁的越南女同事出去创业了。结果没有想到，在生意最好的时候，被这个越南的女生给骗了。听说是那个女生把钱卷走了，咖啡店周转不下去，后来收掉的。我听到这里，我真的是真的为小陈感到心疼而委屈。我问了他一句话：我能够帮你什么忙吗？其实我是很心疼他的。小陈说，他虽然被骗了，哦，那个女生也跑了，不过开咖啡店的那个经验有了，而且呃，做咖啡相关的器材都还留着。好、哦，顶多为了省开销，可能换到更便宜的地方，好、哦、或者比较偏僻的地方去开店。只是老客户哦，就是之前开店的老客户会不会去更远的地方喝咖啡，这个就随缘了。讲着讲着，小陈有点落寞，他就离开了。过了没多久，哦，果然我听到小陈开了新咖啡店的消息。那当时呢，呃，我用我我是代理副厂长的一些职权哦，哦，我带着全体的业务、哦、前往那个地方喝咖啡捧场。后来发现这个地方哦的咖啡店的地点真的非常的不好找，又偏僻，一看就是知道这个不会有过路客会上门的地方啊。这时、个、候小刘还在那边幸灾乐祸的说。这个地方根本就鸟不生蛋嘛，连鸟都不愿意来这个地方生蛋的，真是个鸟地方啊！哎，小陈你要加油哦！我听到这个，我讲真的的，我觉得啊，我也没有多讲什么，只是当时这样的的画面，我真的是连我都不确定小陈撑不撑得下去。我又私下问了小陈第二次，有没有需要协助的地方？小陈很难得开口哈，主动要我协助，他希望我能够带个口风。帮忙他打个电话，给一年前小陈开发过的所有的那个，呃，在越南设厂的公司跟老板，通知这些老板说：“哎、欸，小陈他开了一间咖啡店，这样就好了。毕竟这些客户啊，虽然是小陈离开公司这么久，但是我都还是有帮他经营着。就这样子，回到公司，我就帮小陈联络了大概有三十间公司或是工厂的老板，我告诉他们：啊、哦，小陈开了新的咖啡店在越南，啊、哦、之后小陈也会主动跟他们联系。就这样子。”我带了口风过去，这件事情我就结束了啊，我也没有特别去想这件事情。大概过了十天吧，我看到办公室有人在喝小陈卖的咖啡，哎，我觉得很好奇啊，我就询问这些同事，才知道说小陈转型成为啊、呃、越南胡志明当地第一间专为台湾工厂及台湾公司外送的咖啡店。哇，我看了我很开心，小陈很快速的找到自己的定位和自己的活路，他的生意果然呢。很快的时间达到了一定的水平。小刘看到这样的情况啊，他跟我说他离职了，他要回台湾。他觉得越南不适合他。但是呢，我看了小刘说要离职的那个表情，我看得出来啊，他内心真的是有点极度痛苦的感觉。就在小刘要离开越南的那一天，我请了越南司机开车，我想要亲自为他送行到机场。我跟小刘坐在后座，一路上都没有讲话。那大概开了快一个小时的车，一直到了机场。在小刘下车前呢，我跟他说的第一句话，我跟小刘说：“等我回台湾再来聚一聚吧。”小刘听到我这样说，没有回答我，然后缓缓的转头离开我的视线。这件事情发生很多年前，当时没有 Line， 没有 FB， 没有 IG， 都没有这些东西。后来是透过手机的简讯啊，小刘传讯息给我。他说呢，有些人天生就是命好，天生就是运气好，被骗了又倒闭了，还能够站起来。我看了小刘传给我的讯息，我就淡淡的回了一个讯息给他。我说，你把自己弄丢了这么久，什么时候才要找回自己，找回自己的目标呢？就这样子简讯出去了，讯息出去了，小刘再也没有回过我讯息了。这是一个真实的故事。也是听点常常会拿来自己反省的故事。为什么有的人会把自己弄丢了呢？是因为他没有认真的看了自己，没有认真的看了自己，可能是因为不愿意去面对真实自己的现况跟面貌。有的人呢看自己的时候，常常会用放大镜无限放大自己的优点，可是对于缺点呢，却喜欢用老花眼镜来装模糊，假装看不清楚真相。如果连自己都不愿意，真实的面对自己，这个就是自欺欺人呢、啊。想要看透镜子里面的自己，需要勇气，需要信心，勇于发掘自己的好与坏，有信心接受自己的缺点，用诚实的角度坦然面对自己，而不是一味的自我感觉良好，或是断章取义，只接受自己想接受的部分。如此只会让自己对自己产生一大堆错误的误解而已。我们应该要多用不同的角度来解析自己，用不同的面相面貌来比对自己的理智和冲动，比对自己的愚蠢和聪明，如此一来才能够真正的看清自己，了解自己，而定定出最适合自己的方向与目标，可以一步一脚印踏实的往前走。勇敢解读自己的人，也是勇敢面对现实的人。这样的人呢，心态平稳，碰到任何事情都会处境不变。善于认知自己的人呢？才能够更好的去认识这个世界。所以，你了解自己吗？你有认真面对自己吗？你嘴上说的跟手里做的和心里想的是一致的吗？请别把自己给弄丢了。勇敢认识自己，大方的接受自己的完美与不完美，那才是完整全部的自己啊，也才是最接近自己的面貌。或许认真探究自己所得到的结果未必令人满意。那也表示我们还有机会变得更好啊！或许今天你会觉得认识自己是一件大事，别担心，到了明天就变成小事了。或许今年可能在生活中碰到了很多大的事情，别担心，到了明年就变成故事了。如果真的有很多事，别担心，我们最多就是个有故事的人而已嘛，没有过不去的关卡。只有不愿意跨过关卡的人，只要别把自己给丢失了，总有会可以表现自己的机会，总有机会来临的时候啊！也总有上天眷顾你的时候。别担心，上天不会创造废物，你一定有属于你的天才。别迷惘，只要你知道你是谁，只要你知道你自己的目标在哪里，只要你清楚知道你在做什么，自然而然会迎来的就是可以让你发热发光的那一天。今天我们就聊到这里喽，我们明天见。谢谢收听，听点不一样。